0: Bienvenidos a Enclave, un podcast sobre Colombia y la actualidad colombiana. Hoy estamos con ustedes, como siempre, Paula Costa, Luis Guillermo Vélez, Juan Carlos Restrepo, Andrés Caro y nuestro productor Juan Arturo González. Recuerden que nos pueden escribir a podcastenclave.com y visitar nuestra página web www.enclavepodcast.com. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio 44 de Enclave Podcast. Hicimos una especie de receso informal y ya vamos a volver, como siempre, con un episodio a la semana más o menos. Hoy vamos a hablar del Caribe, de Cuba, de Haití, de los 30 años de la constitución política, de la propuesta de Gustavo Petro de hacer una asamblea constituyente cuando se posesione, si se posesiona y si gana la presidencia. Pero antes hablemos un poquito, Paula, de lo que ha pasado esta semana. El COVID en Colombia, yo no diría que está controlado, pero está algo mejor.
1: Sí, mire, pues eh, ha ido bajando durante la última semana los casos. Eh, estábamos, digamos, en un pico muy largo de cerca de 30.000 casos diarios nuevos. Eh, la última cifra, que es del 16 de julio, que es la que tengo, estamos en cerca de 17.000 casos casi 18.000 casos nuevos con un promedio de los últimos 7 días de 18.500. Y un, un indicador en esto que siempre ha sido muy importante tiene que ver con la ocupación de las UCIs que está en cerca del 81%. Un poco lo que uno diría es, obviamente son muchísimos más casos que los que teníamos en promedio durante el año pasado, pero creo que este es un, pues una buena señal de que este pico está cediendo y que el sistema de salud pues, está en un nivel un poco más tranquilo de ocupación en donde se pueden seguir haciendo otro tipo de procedimientos porque parte del drama de estos picos de COVID es que todo el resto de procedimientos médicos se frena para dar espacio a los enfermos de coronavirus entonces eh, pues esperemos que las protestas del 20 de julio que están a la vuelta de la esquina pues no generen otra ola importante de contagios
0: Paula y este pico fue causado por la variante Delta, ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado Delta a Colombia, si es que ha llegado.
1: Pues hay, hay casos confirmados de variante Delta, eh, pero todavía no, no es el, digamos, no es la variante importante en todo esto parte de lo que se sabe de esa variante es que tiene unos niveles, digamos, de transmisión mucho más altos y que afecta además a la población más joven. Entonces, pues hay siempre preocupaciones, pero nuevamente este es un virus y los virus mutan y es parte de lo que vamos a seguir viendo durante los próximos meses. Eh, hay algunas de las tecnologías que tienen, digamos, un, un rango de cobertura más grande, hay otras de las tecnologías que están usando, pero creo que a medida que avance de forma muy rápida la vacunación, pues ese esas, esa contención de las variantes pues va a ser más efectiva, ¿no? Entonces, acá hay que apostársela todo a poder continuar con la vacunación. La vacunación ha ido tomando ritmo en los últimos meses, se han abierto nuevos grupos eh, y ha ido cambiando, además, dependiendo de, de cómo son las coberturas en diferentes municipios. Hay municipios en donde ya están vacunando de 19 años para arriba, entonces, pues eh, esperemos que en el caso de Bogotá se acelere aún más, porque esa es la gran apuesta para poder contener y para poder realmente volver y reactivar la economía en, de una manera más segura.
0: Bueno, y hay que invitar a todos los que se puedan vacunar, que se vacunen. Muy importante que todos estemos vacunados lo más rápido que se pueda. Luis Guillermo y la CIDH <ríe> llegó a Colombia. Hizo una vueltita de tres días y después se sacó un, un informe bien largo de 50 páginas que algunos han criticado, entre ellos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que, pues digo, que más o menos se despachó contra la CIDH, dijo que nos teníamos que salir del, del, del sistema. ¿Usted que conoce el sistema? ¿Cómo le pareció el informe? ¿Cómo vio las recomendaciones? ¿Cómo vio las reacciones?
2: Bueno, el informe es un típico informe de la CIDH y hay que dejar claro para los oyentes, que no se trata de una decisión judicial. Hay una inmensa confusión en la opinión pública sobre exactamente cómo funciona el sistema interamericano y la gente tiende a pensar que una, una decisión de la comisión pues, equivale a una sentencia judicial internacional y eso no es nada por el estilo. Eh, son exactamente esos recomendaciones que las da la comisión y se espera que los países en la medida de lo posible pues implementen las recomendaciones, pues como cualquier recomendación no es obligatoria, no es mandatorio hacer lo que la comisión plantea. Eh, diferente fuera si se tratara de una decisión de la Corte Interamericana, que sí es mandatoria, es una, esta sí es una decisión judicial, la otra simplemente es, como le digo, una, una, una recomendación. Entonces la, la comisión, que es de origen político, es un ente político, sus miembros son nombrados por los estados y algo de razón tiene el, el vicepresidente, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuando dice que están politizados y que son básicamente eh, personas que vienen del mundo de los derechos humanos, nombrados algunos de ellos por gobiernos de izquierda de la región y tienen algún sesgo eh, y, digamos, empujan mucho hacia un activismo importante en materia de derechos humanos y mi gran crítica siempre ha sido a la, a la comisión ha sido que son muy duros con países como Colombia por ejemplo, que son respetuosos generalmente del derecho internacional y ese tipo de obligaciones y son muy laxos con países como por ejemplo eh, en su momento Venezuela o Nicaragua o la misma Bolivia eh, el Ecuador de Correa, en fin entonces sí hay unas críticas ahí que hacer, ahora salirse del sistema creo que no El sistema además fue fundado en Colombia, eh, fundado específicamente en la ciudad de Bogotá. Eh, Creo que Colombia es una parte importantísima del sistema, pero los países, como países miembros de la OEA, sí deberían buscar maneras de reformar un sistema que se ha excedido, que se ha desbordado en algunas ocasiones, que se ha excedido su mandato y son los mismos países los que deben acotar a los comisionados para que se atengan realmente y no se extralimiten en sus facultades de, de, digamos, supervisión de los derechos humanos en la región.
0: A mí, Juan Carlos, las, las recomendaciones me parecieron medio obvias y medio evidentes. La única que, que, a, que digamos, a mí me pareció realmente regular es esa del, del seguimiento permanente, de la CIDH, a esas recomendaciones como si no fueran recomendaciones, sino eh, obligaciones del Estado. No sé usted cómo las vio.
3: A mí no me parece que fuera un eh, mal informe, Hay que tener en cuenta que que es eso, es un informe con recomendaciones y los países son libres o no de aceptar esas recomendaciones, aunque hay que decir que si bien no tienen una fuerza vinculante, pues sí tienen un carácter político importante. Es decir, para algunas cosas, no está bien que para algunas cosas reconozcamos eh, instancias cuando dicen lo que nos conviene y cuando no dicen lo que nos conviene, entonces las desconocemos. Eso me parece que es un pecado eh, bastante frecuente en nuestro país. Eh, Por otra parte, creo que es eh, importante anotar que que el trabajo que hace la comisión no puede estar calificado por el hecho de cómo han hecho otros trabajos. Siempre, ese es otro vicio nuestro, eh, siempre buscamos eh, que hay alguien más malo que uno ¿no? entonces si dicen que Colombia hizo se excedió en el uso de la fuerza por parte de la policía con ocasión de las protestas, entonces dicen ¿entonces ¿por qué nunca ha dicho nada sobre Venezuela? Hay que mirar cada informe de manera independiente, creo que el trabajo que hace eh, repito lo que dije hace un momento es un trabajo de carácter político que emite unas recomendaciones no vinculantes pero que al ser parte de un sistema interamericano como, como Estado, deberíamos ser más respetuosos de las decisiones, sean cuales fueren. Eh, en el sentido, no de decir dónde se pueden haber equivocado y dónde no, eh, eso no tenemos por qué callarlo, eh, pero sí deberíamos tomarlas La relación con el informe de la Comisión. Hay otro tema importante en relación con el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, eh, Y es que tendemos a buscar y a comparar los pronunciamientos de esta comisión con otros pronunciamientos que por acción o por omisión eh, difieren de de los que estamos analizando. Entonces, si emiten un pronunciamiento sobre Colombia, por ejemplo, diciendo, como, como hemos visto, que la policía colombiana se excedió en el uso de la fuerza en relación con las protestas, entonces nos preguntamos que por qué no han dicho lo mismo en relación con Venezuela, con Bolivia, con Cuba y demás. Creo que eh, es, ese es un criterio o una aproximación equivocada a, al análisis de los fallos. Deberíamos considerar cada fallo de manera independiente y tomar lo que nos sirva, pero sobre todo recibirlo con menos prevención. Hay, hay una tendencia y hay una corriente actual en estos tiempos de, de protesta social y de polarización donde cualquier cosa que se diga en relación con las instituciones en Colombia termina siendo calificada como antipatriótica. Eh, no me parece que sea una aproximación correcta, creo que eso castra el análisis eh, y, y la opinión de los diversos extremos que son los que se tienen que con, un poco conjugar para poder formar un criterio y, y deberíamos aceptar como país este pronunciamiento de una forma un poco más abierta, un poco más constructiva para tomar lo bueno y desechar lo que no nos in- lo que no nos interese
0: porque porque pues al fin y al cabo son solo recomendaciones Doctora pablo ¿usted cómo vive estas recomendaciones?
1: No, mire, yo, yo creo que, pues, creo que hay, hay cosas preocupantes, hay cosas que deberían generar digamos una reflexión muy profunda al interior de, del gobierno y de las entidades encargadas, pero también creo que acá hay un tema que en algún momento abordamos, es la importancia de tener una reglamentación mucho más fuerte internamente acerca de qué es y cómo debería y qué sí se puede y qué no se puede en términos de diálogo social y de protesta social, y creo que eso pues no da más espera y debería ser una parte importante de las tareas del legislador legislativo durante la próxima legislatura que arranca nuevamente en unos días. Creo que muchas de esas recomendaciones también vienen de vacíos eh, institucionales del gobierno colombiano y de una nueva realidad en donde esto va a ser parte del funcionamiento de las democracias en América Latina, lo son en las democracias de los países desarrollados y necesitamos ponernos las pilas y poder hacer una propuesta interesante, incluyente, pero que tampoco afecte los intereses económicos que termina en últimas pues generando unos problemas sociales muy grandes en vez de resolverlos. Entonces creo que es urgente esa propuesta legislativa acerca de cómo regular ese derecho a la protesta.
0: Otra cosa que ha pasado en estas semanas que no grabamos es que el Caribe está, digamos, entre embolatado y muy, muy eh, revolucionado, digamos. Empecemos por Cuba, que me parece un caso supremamente interesante, Luis Guillermo, y es que en 60 años nunca había habido protestas tan grandes como la que se, las que se están viendo en ese país gobernado, como se sabe, pues por una dictadura unipartidista. Eh, luego de la Revolución Cubana, eh, gobernado por solamente tres presidentes, Fidel Castro, Raúl Castro y ahora por Miguel Díaz-Canel. Y parece que la gente ya está... No solo desesperada que siempre han estado, sino que ya no no hay futuro. Es mejor tumbar al gobierno que que seguir como están. Pues
4: nunca lo hubo realmente. O sea, la revolución cubana es la gran mentira de América Latina, ¿no? Y todavía eh, mucha gente de izquierda en en Colombia y en América Latina tienen como una idea de que esto tuvo algo de glorioso en algún momento pero nunca lo tuvo y realmente ha sido pues, un gran fracaso de 60 años, sostenido a punta de represión. Y lo que ha pasado recientemente es sencillamente que eh, la gente está muriendo de hambre. El sistema socialista montado por los señores Castro desde los años 60 para acá ha generado pobreza, ha generado igualdad. Todos son pobres en este momento, es una isla llena de pobres y cada vez más pobres, digamos que gente que está ya en la miseria desde el colapso de la ayuda venezolana que ha sostenido ese régimen durante los últimos, tal vez, 10 o 15 años, desde el colapso de Venezuela, por la misma razón, eh, la situación se ha empeorado muchísimo en Cuba. Cuba vivía o vive básicamente de dos cosas: vive del turismo que llega a la isla y de las remesas que se envían fundamentalmente desde los Estados Unidos. Eh, en el año diecio, 17, 18 eh, y 19, Esto tuvo una ligera mejora porque había turismo y había una reaproximación con Estados Unidos. Eh, Perdón, anterior eh, al gobierno de de señor Trump, el el gobierno Obama, hubo cierto reacomodo eh, con Cuba. Sin embargo, a partir de Trump se ha venido cerrando esa relación con Estados Unidos. Y lo cierto es que ahora, con la crisis del COVID, se ha cerrado completamente el ingreso por vía de turismo se han apretado el tema de remesas de una manera muy importante y esa isla literalmente no produce absolutamente nada. Y entonces la gente se está muriendo de hambre y ya la gente no aguanta más y como usted lo acaba de decir, la gente sale a la calle eh, a protestar y ya no le importa que la metan presa o que le disparen porque la gente pues realmente después de 60 años de este gran fracaso pues no puede más. Eh, digamos,
0: sobrevivir su día a día. Paula, y a punta de eufemismo Díaz-Canel, el dictador, ha dicho que va a enfrentar esto con una respuesta revolucionaria, pues que es realmente arrestar gente, ya algunos artistas han sido arrestados más de 75 veces en los últimos años, y, y pues esto, ¿hacia dónde va? Yo sé que teníamos medio cuadrado otro otro podcasting, pero a mí me parece interesante que hagamos un podcasting de si estas protestas van a a acabar con la dictadura de los Castro o no
1: Pues mire, los temas de represión simplemente se agudizan frente a esta a esta ola de protestas, que es increíble verla, pero como dice Luis Guillermo, es un síntoma de lo aburrida que está la gente, de lo poco que tiene para perder. Entonces acá hay un tema de represión muy grande en los temas de acceso a internet. Básicamente están cortando Todas las conexiones de la isla con el resto del mundo están haciendo un tema de tensiones eh, dentro de las protestas, que yo creo que da, da para otro informe importante de la CIDH. Se ha generado una movilización de apoyos hacia Cuba de este eje del socialismo del siglo XXI. En días pasados se hizo una conferencia entre Evo Morales, Dilma Rousseff, Ernesto Samper... Alicia Bárcenas eh, y otras personas, por ejemplo, eh, el mexicano Maximiliano Reyes, poco para apoyar a, al presidente cubano en la idea de que todo esto es una operación política generada desde Estados Unidos, en donde realmente acá no hay ningún sustento y que ellos son, digamos, los, los mártires de toda esta historia. Eh, pero yo creo que esa fachada, digamos, que no, no, no no se aguanta más porque del otro lado está el tema del COVID y de las condiciones que están enfrentando los cubanos y en donde el tema, por ejemplo, de la vacunación en Cuba todavía no arranca porque ellos su apuesta ha sido al desarrollo de una vacuna propia que aún no está disponible. Entonces, esto genera, obviamente, reacciones del gobierno de Estados Unidos en donde hay bloqueos de las remesas en donde hay unos ofrecimientos públicos del presidente Biden diciendo yo estoy dispuesto a dar las vacunas para que la situación en Cuba mejore, pero con unas garantías acerca de cómo van a ser tratados los ciudadanos cubanos que están en este momento participando de esas protestas. Entonces creo que es un escenario bien complicado. Cuando, cuando uno no tiene nada que perder, pues tampoco la represión funciona. no Entonces... Yo creo que este sí puede ser el principio del fin del régimen cubano.
0: Juan, estas protestas van a significar el final del régimen cubano, el principio del final, el final del principio de la dictadura, ¿en qué estamos?
3: Pues Andrés, hay hay algo que que yo quisiera creer que no es menor, y es que el hecho de que los Castro ya no existen. Es decir, hay la la misma distancia eh, entre Uribe y Duque que entre Fidel Castro y Díaz-Canel. Yo creo que uno de los retos grandes que, que Díaz-Canel tiene hoy en día es precisamente ese, demostrar que él no es Fidel Castro. Yo creo que si bien estas protestas que son, son la consecuencia de una situación paupérrima que están viviendo los cubanos, eh, incrementada por la pandemia eh, y donde, donde ya nada importa y la represión eh, es simplemente un, un mal más para los cubanos que salen a protestar porque están pasando muy mal. Eh, Si bien hay una represión por parte del Estado y están arrestando personas, eh, yo quisiera leer que Díaz-Canel en algo está entendiendo que existen necesidades urgentes por parte del pueblo cubano y eso lo digo por las señales que da cuando permite la importación de alimentos y de medicinas sin aranceles, eh, un poco abrió la economía a que la economía se supliera de otros países, entendiendo que en Cuba ya no se puede conseguir nada eh, por el sistema preexistente. Entonces, eh, ese tipo de, de, de situaciones indican, por una parte, que hay alguna lectura de las necesidades del pueblo y no es un no es un, un pensamiento autocrático por parte de, eh, del, del dictador, algo, algo ha entendido. Eh, por otra parte, pues esas medidas espero que sirvan para, para ayudar eh, a solventar las necesidades. No creo que signifique el régimen, no creo que eso implique de alguna manera esas protestas que vaya a haber una democracia como la que quisiéramos ver eh, en Cuba, pero sí creo que el, el nuevo presidente de Cuba tiene que marcar una diferenciación con los Castro y tiene que, de manera efectiva, y no solo a partir de la represión, buscar soluciones insuficientes o no a esos problemas que está reclamando solución el pueblo cubano. Yo creo que vale la pena analizar hoy en día cómo caen los regímenes, eh, porque uno tiende a pensar que eh, Venezuela, Haití, Cuba... Eh, una vez caiga el régimen, eh, es como que llegara la primavera y empieza a salir el sol y a florecer los árboles. Y creo que hay países tan deteriorados y el mundo está un poco tan, tan atiborrado de problemas que los países como estos muchas veces cuando caen los regímenes caen en un modelo aún peor de desesperanza por la anarquía. Es decir, dígame usted a quién se le entrega el gobierno de Cuba poco la pregunta misma que estábamos viendo ahorita en Haití, ¿a quién se le entrega el gobierno en Haití? O si llegara a, a caerse maduro, eh, ¿cómo sería el gobierno próximo de Venezuela cuando es un país que tiene toda su actividad productiva absolutamente aniquilada, su población eh, útil y, y productiva, mucha de ella en el exilio? Eh, las empresas quebradas, los eh, pozos petroleros estancados eh, y demás. Entonces, muchas veces solemos eh, aferrarnos a ese ideal de que cuando cae una dictadura, al día siguiente viene una democracia. No, yo creo que los países cuando están muy deteriorados y se cae el gobierno o se cae el dictador, muchas veces caen en un momento mucho peor, como dicen los americanos, solo pueden peorar antes de que, antes de que mejore y me preocupa un poco cuáles son como los, los porvenires posibles de países como Cuba en un momento como este.
0: Luis Guillermo, ¿se cae el régimen cubano? Estos regímenes no se caen
4: hasta que se caen. Es decir, hemos visto protestas de estas en Irán, por ejemplo, en otros tipos de autocracias, en la Rusia de Vladimir Putin, eh, y eh, parece que no pasa nada y de pronto cuando uno no se lo espera, se caen estos, estos, estos regímenes. Entonces, creo que no me atrevería a decir, creo que no, eh, pero en cualquier momento se va a caer. O sea, este es un régimen que está completamente podrido, de arriba abajo, eh, se ha recostado en los militares, está, digamos, el, el modelo venezolano es inspirado en, en el modelo cubano, que el modelo venezolano es un modelo más deforme, eh, de todas maneras toda la economía o la poca economía que puede haber en Cuba en este momento está en cabeza de los militares de las fuerzas militares y eso es lo que sostiene a ese régimen entonces eh, yo diría que no, no se va a caer por ahora pero eso no quiere decir que vaya a durar otros 60 años, se
0: puede caer dentro de seis meses más, un año cinco no sabemos cuándo pero que se va a caer, se va a caer yo me atrevería a decir que el régimen cubano dura tres años más y en tres años vamos a empezar a ver cambios grandes, sobre todo después de que se muera esa última generación de, de viejos eh, guerrilleros como Raúl Castro. Eh, y al lado de, 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 de Cuba, o muy cerca, en Haití, pues asesinaron al, al presidente eh, Jovenel Moïse, y algunos de estos asesinos resultaron ser colombianos, ¿no, Juan? Exmilitares colombianos unos, al parecer pagados por unos haitianos de Miami, todo esto parece como una película de Netflix de las que le gustan a Luis Guillermo.
3: Sí, va a ser, va a ser una, una película sin duda alguna. De aquí a 12 meses hay una película sobre, sobre este tema. Esto es un, una situación tragicómica. Eh, claro que de cómica tiene poco, pero, pero es, es, es tan trágica y tan absurda que vale la pena analizar eh, varios puntos. El primer punto es, no hay país más pobre y país más desgobernado y país más eh, necesitado de, de, en todos los sentidos que Haití. Haití, además de toda su pobreza que arrastra desde, desde toda la vida, además de, de la corrupción que hay, ha padecido un terremoto que además tumbó eh, eh, o dejó sin, sin, sin infraestructura eh, a la isla, además del SIDA, que, que ha sido uno de los peores males de salubridad pública o de salud pública en Haití, además le pasa esto. Es decir, creo que, es, creo que eh, hacía mucho, no se veía en esta parte del mundo que asesinaran de esa manera al presidente de un país. Y eso es simplemente sintomático de todo lo anterior que acabo de mencionar, de un país que tiene instituciones casi inexistentes, de un país donde la corrupción eh, genera unos intereses eh, que dan para eso, para asesinar a un mandatario, cosa, repito, inaudita eh, en estos tiempos, y nos, y, y nos de rebote pone a Colombia en, en una vitrina muy mala ante el mundo. Eh, los asesinos terminan siendo eh, un grupo de 26 militares colombianos eh, que... Que pone de relieve eh, la situación de los los militares en retiro de nuestras fuerzas. Eh, Primero, personas que son reconocidas por su su buen entrenamiento y sus capacidades. Eso está bien. Eso eso nos nos llenaba de orgullo normalmente.
0: Paula, eh, usted, como vio lo de Haití, ¿usted cree que es.? ¿Cuál es la causa? No se entiende muy bien porque parece que este señor Jovenal Moïse. Era un tirano en proceso de hacerse, Eh, la gente igual en Haití está muy brava y muy triste, pero no lo querían, Eh, y ¿qué le espera al al Ministerio de Defensa, digamos, colombiano y al al Departamento de Veteranos o de de miembros eh, en retiro?
1: Pues mire, yo creo que el debate que se tiene que abrir internamente tiene que ver con cuáles son las alternativas y cuál es el entrenamiento que se le da a los soldados profesionales, porque parte de estos 26 mercenarios son soldados profesionales, otros tienen otros, otros rangos, pero creo que acá hay un tema muy importante de cuál es esa formación y cuál es ese reentrenamiento y cuáles son las alternativas laborales que tienen. Creo que ese es un debate muy, muy importante que deberíamos dar eh, sobre el tema de Haití Digamos, este, el asesinato del, del presidente pues se da en el marco de una serie de protestas en donde un poco lo que se ha sabido más recientemente es que, como era de esperarse, pues hay personas internas del gobierno que están apoyando eh, ese asesinato para provocar digamos un, un movimiento y un cambio de gobierno. Haití pues tiene unas condiciones terribles en donde además la naturaleza los ha golpeado durísimo en las últimas décadas y en donde pues uno podría pensar en fórmulas que se usaban en los 80s como esos gobiernos de transición o en donde se generaban unos protectorados de otros países, poco que ayudaban a generar unas condiciones para que después los nacionales pudieran salir adelante. Yo sé que eso suena muy ochentero, pero creo que en el caso de un país tan fregado y con una institucionalidad tan endeble, no sería una mala idea.
0: Bueno, pues el protectorado de Estados Unidos en Afganistán fue un fracaso, como lo demostró esta semana el ejército estadounidense dejando el camino para que los talibanes se tomen el poder, ¿no?
1: Sí, pero, pero, digamos, piense usted en 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 qué tipo... De... Haití tiene exactamente las mismas condiciones de su vecino de isla y los niveles de desarrollo no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces Yo sí creo que acá hay un tema en donde un apoyo internacional, probablemente no, no solamente de un país, sino de, de una organización o de organizaciones más multilaterales, podrían generar pues, un, un cambio ¿no? de destino para ese país.
0: Y pasemos a nuestro tema, que es la Constitución de 1991. El 4 de julio de 1991, los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa, firmaron y proclamaron la Constitución Política, que reemplazó la Constitución de 1886, y que en estos días entonces cumple 30 años. Luis Guillermo, y hace rato habíamos pensado en hacer un programa sobre la Constitución del 91 y yo creo que la primera pregunta es si se debe cambiar, si después de 30 años debemos hacer una Constitución de 2022, digamos.
4: Pues, a ver, la hemos cambiado muchísimas veces. Yo no sé cuántos actos legislativos hay en la Constitución actual, pero pasaron ya tal vez los 25, los 30, incluyendo los muchos que se se dieron en el acuerdo de paz con las Farc. Entonces, eh, pues, eh, la verdad, yo creo que el mecanismo de reforma constitucional, la Constitución, a diferencia de la de, del año 86, pues es muy flexible y se ha venido ajustando a las realidades eh, contemporáneas. O sea, últimos 30 años, tampoco es que sea en términos de constituciones muchísimo tiempo, es una constitución en ese sentido relativamente nueva y no amerita hacer ningún cambio y muchísimo menos meterse en la vaca loca de una constituyente. Es que eso, fue una de las líneas rojas en el de paz con las FARC en La Habana, pues para que ahora venga un señor como Gustavo Petro eh, con el manual del autócrata, del perfecto autócrata latinoamericano, eh, el mismo que escribió y ayudó a escribir eh, el señor Hugo Chávez, y eh, nos convoque una constituyente para acabar, quién sabe con qué. Entonces, yo creo que eso es realmente muy, muy peligroso. No hay ninguna justificación para modificar la constitución. Eh, que tenemos actualmente eh, para modificarla, digamos, integralmente eh, y, y pues sí se pueden hacer algunos ajustes, sin duda alguna el, la Constitución misma lo permite como se han venido haciendo pero meterse pues, en una reforma integral porque supuestamente no funciona, es equivocado yo creo que lo que hay que hacer más bien es continuar aplicándola y se ha aplicado bastante y creo que la Constitución ha servido para generar un mucho mejor país un mucho mejor país el país de, o sea Colombia es un mejor país en el año 2021 de lo que era en el año pues, 90-91 cuando se hizo la Constitución, con muchos problemas, pero hemos avanzado bastante, en buena medida por cuenta de lo que allí se dispuso hace 30 años.
0: Juan Carlos, usted siempre ha hablado que la Constitución colombiana sigue siendo una Constitución por, por estrenarse, por usar. Me imagino que usted es un férreo opositor a la idea de que se debe hacer una Asamblea Nacional Constituyente pero quiero preguntarle por un balance de estos 30 años de Constitución.
3: Mira, Andrés, eh, la Constitución es un poco el plano de ingeniería que sostiene nuestras instituciones y con eso no se juega. Eh, yo creo, como usted acaba de decir, que la Constitución eh, lo que tenemos que hacer es implementarla y no reformarla. Hay que recordar el momento vivíamos hace 30 años cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente y se reformó la Constitución. Primero teníamos una Constitución centenaria eh, que, que ya tenía unos visos de desactualización muy grandes. Segundo, el país vivía un momento muy convulsionado. Recuerde usted que estábamos viviendo la desmovilización de algunos grupos guerrilleros como el M-19. Recuerde usted que estábamos en una guerra interna eh, de terrorismo contra el Estado eh, por cuenta de los grandes carteles del narcotráfico. Era la época de los carrobombas en los centros comerciales y en la calle y en todas partes que la gente... Había un momento de desasosiego muy grande sumado a una obsolescencia de la Constitución Nacional y había una oportunidad generada por un movimiento estudiantil que lo cual le traía además eh, la garantía de que era una renovación y no una reedición de los problemas del país que generó esta Asamblea Nacional Constituyente a través del movimiento de La Séptima Papeleta que le dio una bocanada de aire fresco al país y generó un documento que realmente es importante eh, decirlo satisfacía o buscaba satisfacer las necesidades de muchos grupos de la sociedad que no se sentían representados. Hoy en día nuestra Constitución es un catálogo de derechos, un catálogo de personas titulares de esos derechos y un catálogo de acciones para hacer valer esos derechos. Hoy en día no hay población que no se pueda sentir protegida por la Constitución de 1991. La niñez está priorizada, las minorías étnicas están priorizadas, las mujeres cabeza de familia están priorizadas, todos están eh, priorizados, así como los derechos, a la paz, a la salud, al medio ambiente, a una cantidad de cosas, y hay unas acciones bien diseñadas, traídas de, de regímenes de otros países y demás, como la acción de tutela, las acciones populares, las acciones de clase y demás, que sirve para proteger esos derechos. De manera que tenemos un documento muy bien, muy rico, llamémoslo así, en su potencialidad, necesitamos a, a raíz de esa constitución además se creó una arquitectura institucional, la Fiscalía General de la Nación, eh, la Defensoría del Pueblo, una cantidad de instituciones precisamente para garantizar el cumplimiento de esa constitución por parte del Estado. Entonces estamos donde tenemos que estar y... Cambios tan radicales y tan estructurales como los que trae la Constitución de 1991 seguramente toman muchos años en implementarse bien, seguna, seguramente toman mucho, mucho en asimilarse y está claro que hay derechos que han, se han visto favorecidos y han florecido más rápido, como el tema de la salud, por ejemplo, de Colombia. La salud es hoy en día, gracias a las garantías de la Constitución y, y gracias a, a las reformas del sistema, un sistema de salud decente. Y hay derechos que no han visto tanta, tanta aplicación y que se han quedado cortos por distintas circunstancias. El derecho a la paz, pues es muy fácil decir en un artículo constitucional que la paz es un derecho, eh, pues la paz es, una, es la sumatoria de muchas cosas que determinan que haya una tranquilidad en una sociedad. Entonces, temas como la paz, a pesar del proceso de paz, a pesar de todo eso, sigue siendo un issue pendiente de resolver por parte de la sociedad colombiana. Pero creo que tenemos una buena constitución donde hay cosas que han funcionado, donde hay cosas que todavía están por, por perfeccionar y por implementar, pero vamos en el camino correcto y sería un error garrafal entrar otra vez a barajar las cartas desde el punto de vista del, de la ley de leyes de nuestro país. Usted escribió, Andrés, esta semana un artículo que me pareció muy interesante en La República Diciendo, opinando un poquito en contrario y me gustaría más bien preguntarle que usted nos cuente un poco la lógica de ese artículo
0: eh, bueno, no, pues entonces yo antes de preguntarle Paula voy a, casi invirtieron los papeles entonces voy a contestarle a Juan Carlos pues sí, mi columna de la República dice se llama Constituyente de pronto y es simplemente porque Ahí suele, suele haber como en los círculos, digamos, de la, de la, del centro en Colombia una especie de culto, a mí me parece un poco ingenuo, a la Constitución como documento. Yo reconozco la importancia de la Constitución. Creo que fue un documento muy importante. Los derechos fundamentales son un descubrimiento vital en Colombia. Creo que el estado de bienestar que tenemos o el, el estado de bienestar pobre que tenemos se debe a la Constitución del 91. Pero yo creo con Laura Gil, que es la que... Pues en un artículo de ella me dio la idea de escribir esto, que el Estado colombiano después de la Constitución del 91 quedó mal hecho, incluyendo algunos del, de los planteamientos sobre los derechos fundamentales. Por ejemplo, cuáles son fundamentales, cuáles son progresivos, ¿Cuál, cuál es el tiempo de cumplir los derechos, quién va a pagar por los derechos. Y la ingeniería del Estado pues me parece un poco, un poco floja, para serle sincero, Juan. Y... Y el punto fundamental eh, de la Constitución del 91, como usted lo dijo, pues fue, lo, di, lo dijo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que autorizó en el, el, la séptima papeleta eh, un pacto de paz. Y pues la década de los 90, es decir, con la Constituyente del 91 ya, eh, ya digamos, en ejercicio, pues fue la década más, más cruenta y más eh, violenta del conflicto armado. Eh, y no se resolvieron los problemas y, digamos, se desmovilizaron los paramilitares con Uribe, se, se desmovilizó las FARC con Santos, haciendo una cantidad de maromas constitucionales eh, autorizadas y por la Corte Constitucional en algunos casos, en otros por el Congreso. Y pues lo que muestra es una cantidad de, de, de trampas que se le ha hecho a la Constitución. Puede ser que esa sea la suerte de todas las constituciones y que necesitemos eh, hacerle ponerles con colgandejos como si fueran árboles de Navidad, pero mi, mi único punto con el, con, con el artículo no era que yo apoye una constituyente de Petro, que pues, no, la, no la apoyaría, simplemente es, de pronto no hay que estar enamorados de la constituyente, hay que, de la constitución, perdón, hay que reconocerle sus méritos, pero también hay que pues, decir que, que el Estado colombiano es un Estado que quedó mal hecho en su diseño institucional y que es hora de empezar a ver si lo reformamos eh, de fondo. La reforma pensionada, la reforma a la justicia, eh, la reforma a las entidades de control, pues a al, al, la relación centro-periferia o centro-regiones, no sé, hay muchas cosas de las que se pueden hablar, pero pues esa es como el, el quid de mi, de, mi, de mi columna de la República, que no va a apoyar a Petro, ni, 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 ni estoy tratando de que reformemos la constituyente simplemente es que no estemos tan enamorados de la constitución del 91 pero pues Paula, yo quiero contarle por la constitución del 91
1: Yo quiero comentarle una cosa de su artículo, me parece que hay un, una frase que usted tiene ahí que, pues, que es muy ilustrativa y es que un poco, eh, digamos hay un enamoramiento con esa constitución porque creo que ha generado unos avances muy importantes en el país, pero un poco se iguala la, la eh, obtención efectiva de los derechos a que sean de nivel constitucional, ¿no? Y eso se vio muy claramente en estas como expectativas que tenían las personas manifestantes de la primera línea, de que si duraban un mes manifestándose, entonces tocaba cambiar la constitución y sus derechos se iban a quedar en la constitución y pues que queden en la constitución está muy bien, pero del dicho al hecho, digamos, hay mucho trecho, ¿no? Eh, y me parece que más entrando en temas económicos, pues la constitución, ha traído unas cosas muy importantes, digamos, hay hay una visión de apertura de mercado, hay una visión de independencia de de instituciones como el Banco de la República, pero también de esa constitución sale la creación de muchas de las superintendencias y de las comisiones de regulación con estos mecanismos, digamos, de independencia frente a al, al ejecutivo pues que son muy importantes si bien había precedentes pues ese es un espaldarazo y es parte digamos de la de la ingeniería como usted decía del Estado que en materia económica ha funcionado esa independencia del, del Banco Central pues fue clave en los noventas y en la primera parte de los 2000 para hacer la reducción tan importante de, de la inflación porque desprende, digamos, incentivos que naturalmente son contrapuestos entre el control de la inflación y temas de crecimiento y de manejo de gasto público. Entonces creo que hay unas cosas muy interesantes ahora en materia fiscal, pues la progresividad de los derechos, como dicen ustedes los abogados, pues no ha venido acompañada de la progresividad del recaudo y de cómo financiar todos esos derechos. Entonces yo creo que tenemos una constitución, para un país mucho más próspero que no se compadece de las limitaciones fiscales y del nivel de recaudo. Entonces, queremos muchos más derechos, pero no, no está la conciencia y no está aparejado con la capacidad que tenemos para pagar por esos derechos. Entonces, creo que ese es un gran reto eh, que se tendrá que solucionar de otra forma. No creo que se vaya a solucionar por vía constitucional, no creo que esa sea, digamos, la, la forma de solucionarlo. Creo que es un buen norte pero creo que ese norte le falta como ese grado de, de realidad y es qué es lo que realmente sí podemos pagar, ¿no? Durante muchísimos años eso fue un desfase gigantesco en el sector salud y eso requirió de mucha ingeniería y de mucha ingeniería financiera y ingeniería institucional para empezar a llegar, digamos, como a un, a, a un balance. Creo que ese balance hace falta hacerlo en muchas otras áreas. Entonces... Eh, pues yo creo que la constitución del 91 es, una, es un gran norte eh, y que nos falta pues todavía mucho, mucho esfuerzo y mucho desarrollo para poder lograr esos propósitos que nos fijamos como sociedad hay.
0: Bueno, para terminar, yo quiero, Luis Guillermo, Juan Carlos y Paula, que cada uno en 30 segundos o en lo que permita el micrófono haga un balance de lo bueno, lo malo, y lo que se puede mejorar de la Constitución del 91, Luis Guillermo?
4: Bueno, yo creo que lo bueno pues, la Carta de Derechos, la creación de la Fiscalía y uno diría que también las normas económicas en general son bien pensadas. Eso es lo bueno. Digamos que eh, lo malo es eh, demasiado casuística en la Constitución, demasiado es una Constitución muy extensa. Eh, Creo que también la labor de la Corte Constitucional ha sido buena, pero también tiene sus lados, sus sombras. Eh, diríamos que eso es como lo más ambiguo de todo esto. Y hay partes feas, y es que el sistema político, sobre todo lo que tiene que ver con el Congreso, realmente no funcionó bien. Esa fragmentación que se le dio a los partidos políticos en el año 91, casi con el ánimo de destruirlos, eh, pues acabamos en la operación avispa y una generación de la política demasiado, demasiado grande. Y creo que esa parte no salió bien definitivamente y creo que el tema de la elefantiasis de los entes de control y toda la debacle de la justicia se debe ahí, sí, como lo dijo usted, a un mal diseño institucional de esa parte en particular, lo cual, repito, en mi, a mi juicio no amerita eternos en la vaca loca de una constituyente para corregir eh, pues lo que se puede, o sea, lo que debería poder corregir o con una constituyente limitada a esos temas o vía actos legislativos.
0: Juan Carlos, lo bueno, lo malo, y lo, eh, por mejorar de la constitución del 91
4: Ya me
3: extendí bastante en lo bueno eh, lo malo es que en alguna parte de todo ese articulado y todo ese diseño de la arquitectura legal y constitucional de nuestro país se nos coló el modelo clientelista ese modelo que le permite en primer lugar a las mafias que antes combatíamos y que fueron eh, una de las causas que nos llevó a la desesperanza que llevó a la constituyente, transformarse y volverse institucionales. Hoy en día, como siempre o algunas veces lo he dicho, en la época de Pablo Escobar, Pablo Escobar mata al juez. Hoy no matan a los jueces, porque los jueces se pueden comprar, porque el, el procurador, porque el fiscal, porque el señor que hace la función de control, eh, de alguna manera está inmerso en un sistema clientelista de que yo te elijo, tú me juzgas, eh, etcétera. En un sistema donde una campaña para el para ser candidato al Senado puede valer millones de dólares, cosa que no se, puede, eh, no se podría pagar con el sueldo de un congresista. En fin, en alguna parte se nos coló un modelo clientelista que fue aprovechado por las mafias para mutar dentro de esos cambios estructurales que sufrió el país con la nueva Constitución que generan un Estado donde la corrupción es una realidad innegable e intapable y esa corrupción genera la pérdida de mucho dinero, mucho dinero en el, del sistema. Entonces, concluyendo, hay un modelo clientelista que en alguna parte o de alguna manera tenemos que extirpar que genera que haya pocos recursos o que se pierda mucho por vía de corrupción y al final del día terminamos teniendo... Una muy buena constitución y no tenemos plata para garantizar los derechos que están consagrados en ella. No tenemos la plata para aplicarla. Sin embargo, creo que es un buen comienzo tener la buena constitución. Tenemos que extirparla, el clientelismo y la corrupción y buscar los modelos para que no se pierda el dinero por vía de la corrupción y podamos hacer una aplicación efectiva en la constitución.
0: Paula, lo bueno, lo malo y lo por mejorar de la Constitución.
1: Mire, yo creo que lo bueno es todo este tema de avance en las libertades individuales. Creo que es una Constitución visionaria. Creo que es una Constitución, eh, digamos, que eh, genera una muy buena cancha para poder avanzar en, en una sociedad más equitativa. Eh, lo que yo creo que tendríamos que cambiar poco en línea con lo que estaba diciendo Juan Carlos, es este mecanismo de elección de todos, esta cosa de los organismos de control. Digamos, los, los jueces no pueden ser, ni los organismos de control pueden ser actores políticos, ¿no? Creo que esa es una cosa que habría que repensar y mejorar de fondo. Eh, ¿Y cuál es el otro pedazo?
0: No, pues no, que fue lo feo, pero ya lo respondió. Y que es lo bueno, ya también lo respondió Paula.
1: Bueno, muy bien. Entonces, nada, me quedo con esas. Yo creo que eso hay muchas bueno, de las cosas que hay que cambiar: es toda esa politización de, de los organismos de control y del aparato de justicia, que es parte de su diseño, ¿no?
0: Pues yo, como, como ya lo hemos hablado, es, creo que la parte de los derechos es importante. Creo que, hay que habría que decir cuáles se pueden exigir de una y cuáles y en qué tiempo se pueden empezar a exigir. Me parece que es una cosa razonable, y yo creo que todo lo demás, menos lo económico quedó.
1: Déjeme déjeme le contradigo, yo creo que no es un tema de tiempo es cuándo son las condiciones para exigir esas otras cosas, es decir, acá no es un tema de poner el reloj, ¿no? Acá es un tema de cuándo vamos a tener eh, la riqueza y las condiciones para poder acceder a ese otro grupo de derechos, ¿no? Entonces creo que acá hay un tema Sí,
0: más de tiempo, estoy de acuerdo
1: Exacto, Digamos, creo que acá hay un tema de cuáles son esas condiciones y cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer porque todos queremos muchas más cosas pero pues nadie quiere pagar más impuestos como está visto
0: De acuerdo y pues a mí me parece que las instituciones desde las instituciones electorales, representativas eh, las entidades de control pues la justicia e incluso el ejecutivo se podría haber hecho mejor y se podría hacer mejor claro, todo esto para decir que también se podría hacer mucho peor y ese es el riesgo que, que trae una nueva asamblea constituyente y creo que tampoco, así como no nos debemos enamorar de la constitución del 91 ciegamente, tampoco podemos pensar que otra asamblea nacional constituyente nos va a dejar algo mejor porque también puede que nos traiga y es incluso más probable algo mucho peor. Pero pasemos como siempre a temas un poquito menos densos a nuestras recomendaciones. Luis Guillermo, ¿usted qué anda esta semana?
4: Bueno, mi recomendación es una recomendación un poco rara porque yo voy a recomendar la vacuna de Sinovac. Lo hago sencillamente porque veo que mucha gente está volviéndose exquisita en esto de las vacunas. Inclusive tuvimos el caso de una tutela recientemente en donde una persona exigió que se le vacunara con la vacuna de Pfizer y creo que las, primero que todo, la escasez que hay de vacunas y segundo, el hecho de que las vacunas todas funcionan muy bien. Sí, hay los mejores que otras quizás, pero en general son muy importantes para el tema de eh, la reducción eh, de de las infecciones de COVID. Entonces, ponerse en ese plan eh, de ser exquisito, repito, en materia de vacunas, es un tanto ridículo y creo que la vacuna de Sinovac está recomendada porque es una vacuna que eh, funciona y funciona bastante bien. Juan Carlos.
3: Yo esta semana les recomiendo un libro que salió hace poco, escrito por el general Oscar Naranjo, ex vicepresidente, ex director de la policía, que se llama Se creían intocables, que es la historia de cómo cayó toda una generación de criminales peligrosos del crimen organizado, el narcotráfico, el paramilitarismo, todas esas formas diferentes de, de, de criminalidad organizada que hemos vivido y vivimos todavía en nuestro país. El general Naranjo relata de una manera muy eh, interesante, muy llevadera, muy muy agradable de leer, eh, cómo se da la caída de varios de estos, como Chupeta, Martín Llanos, eh, Valenciano, Sebastián, eh, El Duro, Guacamayo, eh, David Murcia eh, y El Loco Barrera, eh, un libro lleno de, de anécdotas que demuestran el valor eh, y, y, y la capacidad de nuestras instituciones como la Policía Nacional y la y también el, el, la importancia de la cooperación internacional en estas causas
0: contra el crimen
1: ¿El Loco Barrera era alias Lucumipopo?
0: ¿Loco oh,
1: perdón
3: No No, Loco Barrera, Loco Barrera
1: No, es que había uno de estos que se ha cambiado el nombre y ha, ha tomado el nombre de un señor del Chocó que hacía yogures ah. que se llamaba Lucumipopo
3: el que, se, el que se cambió el nombre por, por Fernando Popó. No,
1: sí. Exacto, exacto. Entonces, hay una, hay una eh, columna de Daniel San Pedro Espina alrededor de los Popó de siempre eh, y cómo mancharon el nombre Popó, eh, que es realmente ah. muy chistosa. Entonces me acordé de ese cuento.
0: Paula, ¿y usted qué anda esta semana?
1: Bueno, yo, estoy, yo volví a los a los eh, videos de salud y descubrí que todos tenemos falta de magnesio. Todos, o sea, todos tenemos síntomas de falta de magnesio y eso es, digamos, la embarrada. Entonces, eh, les recomiendo, esa es mi recomendación de salud de esta semana, ir y comprarse un frasquito de magnesio y empezar a tomar magnesio. Hay un montón de información en internet acerca de cuáles son esos síntomas pero tienen que ver con cansancio, fatiga falta de concentración eh, algunas personas eh, tienen estreñimiento, otras tienen antojos terribles por el azúcar como yo eh. ¿y el magnesio?
3: ¿el magnesio no viene incorporado en cosas menos desagradables que un remedio como un banano o una papa? Que, que contiene magnesio?
1: ¿tienen magnesio las los vegetales de hojas verdes? Y eh, digamos que lo, en donde venía originalmente el magnesio era en el agua, esa digamos era nuestra fuente original de magnesio, pues porque en, en los ríos, ¿no? Eh, pues las piedras y demás le van cargando de, de magnesio al agua, pero el agua tratada que tomamos pues no tiene magnesio, entonces digamos que el, el suplemento de magnesio es una pepita, eso no, digamos yo ya me gradué, yo dije que esta semana me gradué de viejita porque compré una, un frasquito de esos que tiene en donde poner las pastillas de todos los días de la semana. Y ya incluí la de magnesio. A ver cómo me va. Oh, ya. Vitamina D, también importantísima más para el tema del COVID. Y magnesio. En eso estoy yo ahora. Pero revísense el magnesio. Revisen los síntomas. Creo que todos estamos fregados con el magnesio. Hola.
4: cuando usted compra pastillero ya está ya está... O sea, el pastillero es un síntoma ya de que están los 40 entrando a los 50. Sí, sí, sí. La
3: compra de pastillero no. indica falta de magnesio.
1: No, yo le dije a Felipe que, que ya no seamos vuelto viejitos. O sea, ya cuando uno tiene pastillero está muy jodido. Pero bueno, eh, también hay buenos pastilleros en formato 5 mil pesos. También se los recomiendo. Entonces, la recomendación... De la
4: semana es los pastilleros para los mayores de 50. Paola, por favor, en la próxima sesión, eh, si nos puede hacer un repaso completo de las alternativas en el Parma todo.
0: No sé, hay que hacer un review.
1: Sí, yo sí les tengo el review cuando quieran.
0: El que menos me gusta, a mí no me gusta en inglés porque siempre confundo el martes con el jueves. Yo también. Claro, entonces uno puede tener una sobredosis de magnesio. Claro,
3: claro. Eso, eso también está dado por la por, por la disminución en la visión no yo siempre le digo a mi esposa le digo le digo te acuerdas que yo te decía que llegaba que quería llegar a viejo al lado tuyo me dice sí
0: le digo bájate
3: que ya llegamos
1: Descarado. bueno a todos bueno, muy bien muchas gracias
0: yo les voy a recomendar eh, hablando de Cuba les quiero recomendar en primer lugar la canción que se ha vuelto el
1: pero es que nos faltó, nos faltó, nos faltó
0: eh, Caro me están ignorando, no, pues bueno, gracias oh, Sabe que ya dije así yo les voy a recomendar la semana entrante mis, mi, mi, mis, mi crema del reuma no, así. yo les recomiendo hoy una canción, se llama Patria y Vida que es la canción de las protestas en Cuba, la semana entrante seguimos con otras recomendaciones cubanas
1: pero cátenos un pedacito y
3: cante duro porque Luis Guillermo no está viendo bien
0: no, la semana entrante se la, se la, se la canto. Magnesio, el, el libro de, del general Oscar Naranjo de cómo venció a Magneto, a Loco Barrera, a DMG, a todos. Eh, el, el, y vacunarse con Sinovac, muy importante. Eh, y con eso nos despedimos después de este, de este episodio de, de Re de Reencauche.